0: vous écoutez l'épisode 15 sur la maladie d'Hashimoto. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir la même vie d'insouciance que tout le monde. J'étais tout le temps très fatiguée. J'avais des changements d'humeur, j'étais souvent sur les nerfs. J'avais 25-26 ans et j'étais tout le temps épuisée. Rentrer à pied du boulot à chez moi, c'était 10 minutes de marche, c'était l'enfer. Monter un étage à pied quand mon ascenseur était en panne, c'était le bout du monde. J'avais fait des prises de sang, il n'y avait rien. J'avais été voir des médecins qui me disaient que tout allait bien, peut-être qu'il serait bien d'aller voir un psy. Je pense qu'ils me prenaient pour une folle. J'étais censée être à la fleur de l'âge, en pleine forme, sortir tout le temps. Mais c'était des efforts constants pour moi. Mon corps ne suivait pas. Plus le temps passait, moins j'arrivais à faire de choses. Tenir debout, c'était pour moi un effort surhumain. Je me sentais toujours à part. Je voyais que mes amis faisaient beaucoup de choses pendant leur week-end, et moi c'était comme si que quelqu'un d'invisible me puisait toute mon énergie de l'intérieur, et puis me laissait vivre, comme ça. J'en parlais pas parce que je me disais que personne n'était comme moi, ou personne pouvait me comprendre. C'est un énorme changement pour moi et pour les gens qui m'entouraient, parce que j'ai toujours aimé faire la fête, sortir, rentrer à pas d'heure, boire de l'alcool, voyager. Et vers mes 25 ans, 26 ans, au fil des mois, j'ai commencé à être moins présente. Faire du sport, organiser des vacances entre potes, des activités, c'était plus pour moi. Les réflexions comme « Ah, oh, mais t'es toujours fatiguée !» ou encore « Ah, mamie Clara va nous faire l'honneur d'être là ce soir !» ou « Mais comment t'as toujours la flemme de tout ?» Ou je suis sûre que t'as un plan mieux que le nôtre, c'est pour ça que tu plantes, c'était non-stop. Ou bien, t'es fatiguée parce que tu ne te bouges pas assez, la fatigue appelle la fatigue. Non mais merci quoi. Au début je me forçais à aller au resto le soir avec mes copines, le vendredi ou le samedi soir, mais c'était un vrai effort pour moi et personne ne s'en rendait compte. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les yeux qui se fermaient pendant le dîner et sursautaient quand ma tête commençait à tomber. Au fur et à mesure des années, la fatigue s'intensifiait. Donc, au début, je leur disais la vérité. Je suis désolée, je pourrais pas être là, je suis épuisée. Une fois, deux fois, trois fois. Du coup, ils pensent que je mens, parce que c'est pas possible d'être fatiguée tout le temps. Donc, j'ai changé de technique et j'ai commencé à mentir. Je peux pas, j'ai cours de danse, je peux pas, j'ai un dîner chez ma mère, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils t'invitent plus, parce que je refusais tout le temps. En fait, mon corps ne suivait pas, donc je pouvais pas me forcer. L'hyper-fatigue, c'est pas une fatigue normale, entre guillemets, ou un manque de motivation. C'est vraiment très fort. Le moindre mouvement est un effort. Chaque pas pesait des tonnes. Donc ça m'a isolée. Isolée physiquement parce que je ne pouvais pas assurer les soirées ou les dîners. Mais aussi psychologiquement parce que je me sentais toujours très seule. Parce que je ne pouvais pas le partager. Je mangeais peu. Parfois pas parce que je rentrais du boulot, j'étais tellement fatiguée que je me couchais direct sans manger. Mais le poids sur la balance augmentait. Et j'avais souvent mal au ventre. Après 4 ans comme ça, j'ai craqué. Je me suis dit que c'était pas normal. J'étais sûre d'avoir quelque chose. Donc, Comme les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, j'ai été voir un interniste. Un interniste, c'est un spécialiste qu'on consulte pour des problèmes de santé médicaux qui investigue et prend en charge les cas complexes ou rares. Il m'a prescrit un tas d'analyses à faire, comme la TSH. C'est l'hormone qui a pour rôle de stimuler la thyroïde dans sa fonction de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Et là, on découvre elle a un taux trop élevé. Par la suite, ils regardent les anticorps anti-TPO, qui font partie des anticorps anti-thyroïdiens, et leur dosage peut révéler un dysfonctionnement de la thyroïde ou une maladie auto-immune. Après la lecture des résultats de ces examens, le médecin m'explique que j'ai la maladie d'Hashimoto, une maladie à vie, que petit à petit ma thyroïde allait se dégrader, et me prescrit un médicament qui s'appelle l'évothyrox et m'explique que je devais augmenter la dose au fur et à mesure de la progression de la maladie. Un traitement que je devais prendre à vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la maladie d'Hashimoto a été découverte en 1912 par un médecin japonais, Akaru Hashimoto. En 1957, elle devient la première maladie auto-immune d'organes à être reconnue et à être considérée à cette époque comme une maladie rare. De nos jours, elle est la plus fréquente et touche une majorité des femmes entre 30 et 50 ans. Très peu d'hommes. Elle résulte d'une inflammation progressive de la thyroïde, qui est une petite glande en forme de papillon à la base du cou. L'hormone TSH donne l'ordre à la thyroïde de produire deux hormones majeures. La T4, l'hormone inactive, qui se transforme ensuite en T3, l'hormone active. Dans le cas de cette maladie, l'équilibre délicat de la transformation des hormones T4 en T3 peut être perturbé et donc provoquer dans le corps un très grand déséquilibre. La maladie d'Hashimoto, perturbe au fil des années l'équilibre de tous nos organes. Elle progresse lentement, elle est invisible et très envahissante. Les symptômes sont la fatigue, la déprime, les sauts d'humeur, les trous de mémoire, les difficultés à se concentrer. On peut aussi avoir la peau sèche, des cheveux et des ongles cassants, des prises de poids inexpliquées, des règles douloureuses et abondantes, une baisse de la libido. Et ça, quand je l'ai découvert, ça m'a soulagée parce que je me suis dit que c'était pas normal. Des maux de ventre, des transpirations spontanées, la rétention d'eau, des sensations de froid, un rythme cardiaque ralenti, des essoufflements. Donc le médecin m'explique que le traitement ne va pas reconstruire ma thyroïde, mais va petit à petit faire disparaître mes symptômes et me permettre de vivre une vie normale, entre guillemets. D'un côté j'étais soulagée parce que ça prouvait que c'était pas dans mon imaginaire, mais d'un autre côté je devais accepter d'être malade et d'avoir un traitement à vie. À mes 29 ans, un nom avait été enfin posé sur le mal, un mot sur mes mots. C'est un soulagement pour moi parce que ça faisait déjà 4 ans que je souffrais de cette hyperfatigue, que les médecins en général ne me prenaient pas au sérieux, que je passais pour une mamie ou pour une associable auprès de mes potes et une sauvage à ne jamais venir auprès de ma famille. D'avoir enfin un diagnostic posé, ça m'a permis d'en parler à mes amis, à ma famille pour qu'ils puissent s'adapter à moi aussi. Par exemple, au lieu de dîner au resto boire un verre dans un bar, ils viennent souvent chez moi, ils apportent à boire, on commande à manger, le tour est joué. Du coup, ça me demande moins d'énergie et d'efforts à faire et je retrouve ma vie sociale. Si je vais aller dormir à un moment, j'y vais, il n'y a plus aucune culpabilité, parce qu'ils savent, ils me comprennent et s'adaptent. Quand je l'ai su, j'ai envoyé un message sur le groupe de ma famille, premier et second degré, pour leur dire ce que j'avais et leur expliquer ce que c'était. Par la suite, j'ai découvert que ma tante, la sœur de mon père, avait cette maladie. Mais elle en avait jamais parlé avant. En fait, quand j'ai commencé à en parler, les langues se sont déliées. J'ai même une amie de ma mère qui a été se faire diagnostiquer après que je lui ai expliqué ce que c'était les symptômes, parce qu'elle se sentait concernée. Les anciennes générations ne parlent pas de maladie. C'est tabou. Comme si le fait d'en parler, ça allait te donner la maladie. C'est fou. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Il faut en parler. Et plus on en parle plus on est pris en charge tôt. On est dans un monde où la société nous dit « quand on veut, on peut ». Mais quand tu es dans un état d'épuisement qui t'empêche de te lever ton lit, tu comprends que la volonté n'est pas suffisante. J'ai donc acheté des livres sur le sujet parce que je ne connaissais pas du tout cette maladie. Je me suis penchée vers les médecines alternatives, dont l'acupuncture, la naturopathie. Ce qu'on recommande pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes sont les régimes alimentaires. Donc pour mon cas, c'était sans gluten, sans lactose. Il fallait enlever quelques aliments mauvais pour mon système immunitaire. Et je me suis dit que j'allais le faire, parce que je ne pouvais pas rester comme ça à vie. Je suis donc un régime anti-inflammatoire. Donc j'ai supprimé les produits transformés, les sucres, le fast-food. J'ai favorisé les oméga-3, qui ont des vertus naturellement anti-inflammatoires, qu'on trouve dans les poissons gras, comme les sardines, les macros, les harengs ou dans les sources végétales comme l'huile de colza, de chambre, de lin, les graines de lin, les graines de chia. J'évite le café, l'alcool. Ma naturopathe m'a toujours dit, la règle c'est 80-20. Dans ton assiette, il faut qu'il y ait 80% de végétal et 20% animal. C'est vrai que quand j'énumère tout ça, ça fait beaucoup. Mais moi ça a changé ma vie. J'ai aussi commencé le yoga, la méditation. Tous les sports doux et non intensifs comme on a tendance à croire pour nous réveiller. Pas du tout, c'est complètement déconseillé. Faites-vous du bien, prenez soin de vous. Je fais beaucoup de massages aussi pour retrouver mon corps, pour apaiser mon mental. Je me suis questionnée sur les relations qui me prennent de l'énergie ou m'en donnent. J'ai revu tout mon entourage, à qui j'avais envie vraiment de donner mon temps, parce que le temps est précieux. Je prends aussi des compléments alimentaires en iode, en fer, magnésium, et j'ai compris que l'alimentation et les carences jouent sur la santé de ma thyroïde. Donc je suis très sérieuse sur ce sujet. Ça m'a permis de revenir à l'essentiel. Ça fait donc un an et demi que j'ai eu mon diagnostic et il n'y a pas longtemps, j'ai pu baisser mon dosage en lévothyrox. Donc c'est super encourageant. Ça m'a forcé à me confronter à moi-même et à passer beaucoup de temps seule. J'ai enlevé cette pression sociale que j'avais. Je me suis mise à la poterie, au dessin, plus créatif, ça me donne du temps pour moi. Je me satisfais de choses simples. Je suis plus alignée, donc peut-être que je fais moins de choses, mais tout ce que je fais sont beaucoup plus bénéfiques que ce que je faisais avant. Je me respecte, et je respecte mon corps. Je ne me cache plus, j'en suis fière. Ça ne sert à rien de devoir mentir pour te respecter toi et ton corps. Ce qui compte, c'est d'être reconnu dans ces douleurs. Les maladies thyroïdiennes sont complexes, et on ne peut pas les soigner comme une toux avec un sirop. Chaque personne est différente, et aucune réagira de la même façon. Beaucoup de personnes sont atteintes de maladies auto-immunes sans le savoir. Ça peut surprendre chacun de nous, à n'importe quel moment de nos vies. La fatigue intense, les paires de cheveux, la prise de poids, les idées noires. Pourtant, tous ces signes ne permettent pas d'orienter le corps médical vers un dérèglement thyroïdien, parce que ce sont des symptômes présents dans beaucoup d'autres maladies. Si on décote ces maladies auto-immunes, on se rend compte qu'il y a un sentiment fort d'être blessé, trahi, Attaquer sur sa valeur. Et ça provoque un tsunami intérieur. Avoir une maladie auto-immune, en termes de symbolique, en fait c'est ton corps qui s'attaque tout seul. Ton corps se retourne contre lui-même. C'est fort quand même. L'hyperfatigue se présente sous forme de découragement. Je devenais défaitiste. Je me sentais incomprise. Mon corps me transmettait un SOS. Le chakra de la gorge est lié à la communication et à la créativité. Si vous avez cette maladie, les questions que vous devez vous poser, c'est comment est la communication avec moi-même et les autres Comment j'exerce ma créativité dans ce que je fais Quelle est la rancune que je porte qui me mange de l'intérieur Quand on dit maladie, on entend le mal à dit. Et c'est très important de le comprendre. Mon énergéticienne m'a dit que cette maladie s'est déclenchée quand on vit une situation qui a impliqué souvent la famille, où on se sent coincé. Parce qu'on ne peut pas exprimer notre frustration et notre colère. Donc on en vient à vivre au ralenti. Nos émotions négatives nous rongent de l'intérieur. On a envie de cracher du feu. Mais on ne peut pas dévoiler certains secrets qui risqueraient peut-être de faire éclater le noyau familial. Donc on préfère se taire et se sentir coincé plutôt que d'ouvrir la porte de notre cœur et d'oser s'exprimer. Vivre avec une maladie thyroïdienne, c'est usant, épuisant, déprimant. On se bat contre soi-même. On essaie de vivre parmi les autres, mais personne ne comprend. On croit toujours que c'est acquis d'être en bonne santé, que notre corps nous suit. Et ben non, et je l'ai réalisé. Chaque journée qui passe, où je n'ai pas été fatiguée, j'éprouve beaucoup de gratitude. J'essaie de reconnaître et d'accueillir les émotions qui m'habitent. Je choisis de les verbaliser afin de m'en libérer. Je suis en sécurité et j'ai tout ce qu'il faut pour faire face à mes responsabilités. L'amour et la lumière que je véhicule forment un bouclier qui me protège à chaque instant. Confiante, je vois la vie avec un nouveau regard. Si vous avez cette maladie ou que vous pensez l'avoir, écoutez votre corps, écoutez-vous. Osez consulter et continuez d'insister auprès des médecins. Revenez à votre valeur personnelle, vous méritez d'avoir du temps pour vous. Arrêtez de vous forcer de subir les choses vous êtes acteur de votre vie, acteur de votre santé. Votre valeur personnelle ne dépend pas des attentes des autres. Libérez-vous, assumez-vous. Si vous êtes fatigué, c'est ok. Choisissez dans quoi vous voulez investir votre énergie. Lâchez prise. Tout dépend de vous. Et n'oubliez pas, les organes sont le miroir de nos émotions. Vous avez écouté un nouvel épisode d'Espoir. Les maladies de la thyroïde touchent plus de 15% de la population française. Si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Clara, n'hésitez pas à les consulter et à aiguiller les spécialistes pour vérifier les hormones thyroïdiennes. En écrivant ce podcast, j'en ai parlé autour de moi et j'étais surprise de découvrir que beaucoup de gens avaient une des maladies thyroïdiennes, parce qu'ils n'en parlaient jamais. Comme le dit Clara, ce n'est pas la solution. Plus vous en parlez, plus les gens vous comprendront, seront plus indulgents envers vous et surtout vous comprendront. Et ça changera votre quotidien. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'oubliez pas de me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, à la semaine prochaine